0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎听董涛说车。在收听同时，可以选择通过热线电话或者是微信公众号“董涛说车”的后台参与节目互动，提出选车用车的问题。我们先看今天的新闻。昨天晚上，东风雪铁龙。在武汉迎来了三十周年庆。作为一家拥有纯正法式基因的全球品牌，东风雪铁龙始终坚持以人为本、大胆创新，致力于为客户提供三百六十度舒适标杆体验。至今已经赢得了三百二十万车主的支持和信赖。三十二月为爱见证，东风雪铁龙和一千三百多个家族因爱而聚，相聚东湖岸边。以音乐为媒，传递品牌愉悦用车的生活理念。为了让大家都能体验到五星守护行动二点零为爱体验全民凡尔赛乐享四十八小时试驾活动，也是在全国各大城市陆续启动了。东风雪铁龙将会联合全网经销商和合作伙伴，打造一个无试驾不购车的产品深度体验平台。闹得沸沸扬扬的保时捷电动转向柱事件，终于有了新的进展。昨天，保时捷中国发布了保时捷关于转向柱电动调节功能问题的解决方案。针对此前承诺过恢复转向柱电动调节功能的客户，保时捷将履行承诺，免费提供相关服务功能的恢复。初步估计，这项服务将从2022年第三个季度开始分批启动。对于最终没有恢复相关功能的客户，将提供统一金额的补偿方案。此外，对于所有受影响客户，保时捷将提供整车一年延长保修服务，以表达歉意。值得关注的是，保时捷并没有发布对于最终没有恢复相关功能的客户会提供多少赔偿金额。如果保时捷当初就以正确姿态面对消费者，也不至于把这件事闹这么大。如今不光要恢复功能，还要额外提供一年的延保。宝马官方发布了新款三系的官图，大尺寸双肾格栅和前包围的面积都有增加，全新设计的双 L 型灯组看上去更时尚。侧面的整体腰线没有多的改变，车尾主要针对后包围做了重新设计。内饰焕然一新，换上了和 iX 相同的曲面双联屏，由 12.3 英寸的全液晶仪表和 14.9 英寸的中控屏组成。空调控制区的布局也做了修改，全新款的电子档杆更加小巧。坦克三百官方改装套件申报图在网上出现，增加了车顶行李架、涉水喉、备胎罩、保险杠和机盖装饰件，以及带有电接头的牵引装置。全新设计的进气格栅上的坦克字母 logo 看起来非常的粗犷。轮毂采用的是和车身相同颜色的防脱轮毂，并且采用了全地形的轮胎。坦克三百一经推出就大火大卖，而且推出的几款改版车型都是很受欢迎，在二手车市场上价格也是水涨船高。不得不说，厂家大力发展周边改装这招非常的高明，不仅可以增加产品的附加值，同时也能满足广大车友的改装和个性化需求。网上还传出了一组新款天籁的路试照片，预计会在11月份上市。新的天籁外观换上了全新造型的前后杠，侧面。延续了撞色车顶，尾部升级了 LED 灯组，车内配 12.3 英寸的触控大屏，标配无线充电。新车交强险数据显示，今年的一至四月，天籁的销量为四万三千九百多辆，同比下滑了 3.56%。不到丰田凯美瑞、本田雅阁的表现水平。这次针对现款被吐槽最多的卤素尾灯和中控小屏做升级优化之后的产品力会得到一些提升。通用汽车的全球执行副总裁最近表示，到2025年，通用汽车将在全球范围推出超过30款电动车，其中超过20款会导入中国市场。届时，中国产能预计会提升到100万辆。随着奥特能平台的发布，通用成为全球首家采用无线电池管理技术的车企。量产电池包的容量覆盖到5 0到0 0千瓦时的不同规格，能适应从轿车到 SUV 到大型皮卡的各种车型，最大续航里程约724公里。还有媒体曝光了疑似2023款奥迪 A6 Avant 车型的配置手册。值得注意的是，新款奥迪 A6 Avant 将会为 45TFSI 车型提供四驱，动力参数进一步升级。40TFSI 车型的最大功率提升到204匹 ，45TFSI 车型的最大功率提升到265匹。在配置方面，手册显示全系将增加后排头枕，升级智能泊车，但取消了防盗报警、点烟器和烟灰缸。另外 ，40TFSI 车型还会增加黑色套件和前。前排座椅通风选装，四五 TFSI 车型标配了前排座椅加热。2022款的欧拉好猫木兰底版上市，四款车型补贴后价格 14.1 到 17.1， 好猫 GT 车型的售价 16.9， 主要的升级是全系标配了智能驾驶辅助功能，包括自适应巡航、智能过弯、智能巡航辅助、交通拥堵辅助、自动紧急刹车、行人非机动车安全辅助、交叉路口辅助、车道居中保持和智慧躲闪。不过好猫 GT 并没有升级这些配置，和老款一样需要选装，价格一万块。全新一代标致408的无伪装实车在国内出现。新车的无边界中网是非常具有张力，内部采用了散射状的点阵设计元素，视觉效果非常精致。两侧大灯组也做了调整，比现款更有科技感。荣威官方发布了全新的第三代 RX5 的内饰官图，可以在华仪轨道上实现左右三十厘米的滑动距离的二十七英寸的四 K 超清分辨率大屏，非常的抢眼。奇瑞 QQ 无界 Pro 已经下线，发布售价，四款车型的价格是七万九千九到十万一千九。造型方面，封闭式的格栅融进了波纹的设计，并且配备隐蔽式的门把手和车顶的行李架。车尾的风格和车头相呼应。各位刚才听到的是汽车资讯，现在开始来看大家的选车用车提问。傅先生，他在今年的二月二十四号买了一辆东风风神的 H、R、7， 到现在呢，对方只。给了车辆的环保证书、车辆一致性证书和三张发票、购车合同啊、p d I 检测报告，这些资料都没给我，我多次索要，一直推脱，我用着很不放心。问到哪可以对车辆做一个全面详细的检测？我不知道你这是在哪一个经销商手里买的啊？希望把这个信息提供的更全面一点，我们去核实一下是否属实。购车合同不给，这是非常不规范的一种行为。但确实呢，我们有一些消费者缺乏这个法律常识，被这些少数的经销商钻了空子，觉得好像我给了车给你就行了，这合同给不给的不要紧。这合同不给啊，这事后在维权的时候，很多东西是非常的被动的。口说无凭，要凭合同。购车合同，我们是消费者是应该拿一份回家的，这是必须的。希望你把这个相关的四 S 店的信息，傅先生能够及时的告诉我。然后那个 PDI 的。检测报告，这是店里的一个东西，不是给我们。车主带走的这倒不重要。PDI 检测呢，它是提车的时候啊，在店经销商的一项义务，就是必须要对新车做全面的一个检查。这个检查的起因呢，就是车辆从厂家运送到店里来呢，时间呢、啊、还有路程啊都挺长的。这个车出厂肯定是做过了检查的，但是呢，到店之后，这车在销售之前还要再做一次整备的检查。这个检查包括了车辆的外观、内饰的视觉上的检查呀、啊，也包括了启动啊、路试。啊等等各方面要仔细的查的话，整个的这一套这是必不可少的。这是为了向顾客保证新车的安全性和原厂性能 ，PDI 检测这是一个必不可少的，这是经销商的义务，并且是免费的。如果说有经销商以新车检测之名来收取 PDI 的费用，大家千万不要上当，打个电话八六八六六六六留言告诉我们就好。那很多时候呢，经销商他会在车辆倒库的时候做一次检测，出售的时候呢也不当着客人的面做 PDI， 干脆也就有不做的，所以很多小伙伴压根就不知道还有。PDI 检测这么一个事儿，其实比较正规的 PDI 检测，啊，如果做的那个的话，整个流程还得好几十分钟呢。甚至有少数的品牌呢，店里的师傅会拿着 P I 的工作单呢，来当着我们客户的面来做这样检查，这是非常少见的一种做法。大多数的是我们提车之前，店里是已经按照厂家的规范做过了 PDI 的检测。那么检测的工作单呢，一般是店里来做留存，不会给我们消费者带走的。所以傅先生反映的这个问题，我觉得主要就在于提了车。不给合同，购车合同不给，这是很不规范的一种销售行为。希望傅先生能够把详细的这个四 S 店的信息发送给我。下面有个朋友问：皇冠的陆放和汉兰达的油电混合在性能方面做一番对比，还问汉兰达的油电混合啊，呃、这个，是建议买它的两驱版呢，还是建议买它的四驱精英版？这个说一下，其实这两个车呢。就是差不多的，他们在同一个丰田之下做的两个产品，就是你要。对比这个汉兰达跟这个陆放，他们在性能上有些什么区别的话，这都非常的小，实际上是属于一回事你看尺寸上是一回事轴距是一回事然后你再看动力水平，就是 2.5 的混合， 2 5的发动机呢，不可能说给一汽丰田做一个，给广汽丰田做一个，它肯定就是用的统一的一套动力系统，这个区别都非常的小。你看它在价格上呢，会有一点点的区别，配置上会有一点点的区隔，基本上是可以忽略不计。我现在呢，刚刚结束了对于全新的第四代汉兰达的试驾，我感觉这个车呢，就对于我们需要一个宽宽长,长长的一个丰田车的朋友来说呢，买汉兰达是一个很好的选项。确实，汉兰达在三十万左右的中大尺寸的 SUV 当中，它的销量从推出来到现在一直是非常的旺盛的，在全球范围卖的非常多，在中国呢，到现在已经卖了一百多万台，加价提车都是代表着市场对它的认可，用户满意度啊。同级第一提及率啊，这样几个指标都还是很不错，包括它的品质。全新的第四代汉兰达是在广汽丰田生产的，这广汽丰田呢，它有一个非常好的荣誉，叫做零缺陷率工厂。就是它的生产线的一次合格率可以高达 99% 行业的平均水平大家知道吗？在生产线的末端，对于组装起来的汽车来做一个检查，准许它出厂；不行的话呢，弯到旁边再回生产线再做修正。如果能够直接的开到停车场去，准备上板车发出去的，这个就是叫合格了。那么他们的合格率， 0 0台车有99台是合格，直接可以上板车走的。那行业的平均水平是多少呢？不到 90%100 台车有10台车。在生产线的最后一道流程，比方说淋雨的最后这样一个流程之后呢，做检测，检测完了这车得弯在生产线的末端一个地方，然后接受再处理，其他的车才可以开走。这个叫一次合格率，一次合格率，广汽丰田的这个工厂是非常高的，达到了 99% 一次合格，一百台车只有一台车。需要重新搞这个品控啊，还是很不错的。另外，作为这个混合动力的全新的第四代汉兰达呢，它的续航也是表现非常的强大。给我的这个时候，我看表上显示的是一千3 0百公里的样子。基本上呢，就是从厂家的宣传上讲，就是一箱油能够跑1000公里的超长续航。而且它用了电机之后呢，它的低速的那种起步的时候，没有发动机的介入啊，车子就像电车一样的开动起来，走低速非常的安静，整个感受来自于丰田的 TNGA 的 K。平台，天机平台还分高端、低端、中端呢。它这个是属于高端平台 K 平台的，这个产品还是值得信任。下面有个朋友说，我每天通勤跑70公里左右，想买一辆混合动力的车。你上次给我推荐了鲲鹏 E8， 这个车质量怎么样呢？另外呢，我最近在看比亚迪宋 PLUS 新能源，这销量很高啊。这两个车相比啊，各有一些什么样的利弊？这两个车呢是一对竞争的对手。首先在品牌上呢，比亚迪和奇瑞。是一个正当竞争。那另外呢，就是两个产品，宋 PLUS 新能源和瑞虎8 Plus 鲲鹏一家，他们不管是在尺寸上，还是在价格上，包括这动力的形式上，都是刚刚好的一对对手。他们之间呢，我觉得奇瑞其实它是比较擅长于做燃油动力，比亚迪呢还是更擅长于做电动的动力一些。所以我们看得出来呢，同样价位，你买到的瑞虎8 Plus 的动力体系是 1.5T 发动机来配电动机，宋 Plus 呢？它也有1 5 T， 它的1 5 T 就要比瑞虎8 Plus、鲲鹏一家的1 5 T 的功率数据都要小一些，就光发动机功率数据小一些，并且呢，价格呢也到了20万上去了，也就是这个瑞虎8 Plus、鲲鹏一家的15万多对应到宋 Plus 新能源的15万多的是什么呢？是个 1.5 升的自然吸气。来配的电机，这个提速的表现，它就相对于瑞虎八来说，它就慢多了，就小多了。所以从这个角度讲呢，其实，在两个车的制造品质啊这些方面都是相差无几的，只是在技术含量方面，在动力的表现方面呢，瑞虎八 plus 鲲鹏一家，同样价位下是要强于宋 plus 的新能源的。下面有一个问题，说：涛哥你好，我是宜昌的一位听众，听节目已经七八年了，几乎是每期不落呀，但是从来没有参与过互动。现在打算买人生的第三台车了，夫妻两人共用，老婆个头一米五六，一直纠结着亚洲龙的双擎尊贵版和混动的 CRV 的两驱劲驰版，家用为主，准备长期持有，希望从全方位考虑一下。给一个参考的结果。其实这两个车呢，一个是 SUV CRV 销量一直是居高不下，稳居高位；一个是亚洲龙起起伏伏，七七复复还有一些争议。销量呢，在今年的一季度表现呢，反正是没有过万，表现还是整体上不错的。我觉得两个人的意见啊，就是。老婆想买一个 CRV， 自己想买一个亚洲龙，我这个能理解这个心情啊。而且家里是作为两个人共用的一台车，那么这个女生啊，可能对于 SUV 有一些偏好，就在于她的坐姿更高，视野更好，开车的时候这种安全感在里头。我想这个是一个方面。那么男士呢，想要一个亚洲龙呢，是因为一个五米长这个轿车呢，实际上相对于一个满大街都是的 CRV 来说呢，它往往能够给别人一种更高档车的、更高级一点车的这种印。印象一些，所以这样的轿车，它在商务场合啊进进出出的，它会更有面儿一点。所以我想，是不是有这两方面在里头，就导致呢？这位老婆是想要 CRV 的，这个老公是想要一个亚洲龙的。这是从车的形式上来讲、呃。如果我们从销量上来推荐的话呢，亚洲龙是很难过万的。这个 CRV 的话呢，它动不动的就是两万起这样的一个数字。所以你会从后面的，尤其是长期持有的话，它后面的这种保值，还有后面的维修保养的这种各个。方面来讲的话呢 ，CRV 的推荐指数是要高于亚洲龙的。那说完这个车的本身，车上还有包括配置啊、空间呢，他们作为二十万出头的车的话呢，实际上这个就是上下很难分得很清楚的。除了车之外，再讲的话，在家庭里面两个人都要开，在这个意见出现矛盾的时候呢，我觉得我们男士啊应该谦让一点，以老婆的意思来买一个 CRV。毕竟这两个车内买谁其实也不是一个错，只是他们各有性格，一个是。SUV 一个是个商务一点的一个轿车，你买谁都不是个错，所以呢不至于说听了老婆的买 CRV 这是一个错误。既然是这样的话呢，我们先生是不是应该就大度一点，依着老婆的意思，这有利于家庭的和睦。所以，我建议你们就考虑买一个混合动力的 CRV 好了。混合动力不是我在这儿一定强调的，因为他提到两个人看的两个车都是混合动力的 ，CRV 的混合动力和亚洲龙的混合动力，所以我就推荐这位朋友考虑 CRV 的混合动力。有个朋友说，我是2016年的17款的宝马525。按照现在比较萧条的经济环境啊，我这种类型的车适合开多少年、多少公里再换新的车？这个经济环境是一回事，主要还是看我们个人的收入水平啊。在经济环境再怎么差的时候，总有的人他的收入不受影响，甚至是在萧条的经济环境中能够暴富。那总有人在非常繁荣的经济环境下收入越来越差。生意做得越来越差，单位越来越不景气，都有，所以这不是跟经济环境来对比说我们什么时候换车，他也得看自己的收入水平。接下来几年你看好还是不看好？一般来说，正常的这种收入起伏不大的情况下，一个五系。的车开个八年十年的这种情况，那个车是够用，是没啥问题。一六年买的这样的车的话呢，现在我觉得这车的体质正好的这个时候，现在不考虑换也是可以的。那么在等到下一代这个五系出来的时候。再考虑一下换五系，或者说这个奔驰的一、e、级它的新款的产品出来的时候再来考虑，就是换一个品牌啊，或者说我们要升个级啊，来看七系啊，来看 S 啊，来看 A 八呀、啊，或者我们换到 SUV 这个领域去啊，这个都是换车，而不是说就像一件衣服用旧了，我们再买一件差不多的衣服来换。有网友问大众 CC 近期会不会改款？今明两年不改的话呢？同等配置推荐买先辈的还是买猎装的？那先辈猎装就看你对这个外观方面的喜好了。至于改款的话题呢，这个 CC 的中期改款原计划是在北京车展上推出来，但是北京车展推迟了，推到了六月份。那么看是不是六月份会上中期的改款？反正这个车的改款呢是已经准备好了，就是二零二三款的大众 CC， 而且据说呢这会是。大众的最后一款 CC， 那就是说直白一点的话呢，就是以后再不会做这个 CC 了，就是末代的版本。作为终极版呢，它肯定要带很多的新的理念进来，那种超跑的即视感呐，那种侧面的这种流线呐，这些层次感呐，都是非常的讲究。但是呢，这不是一次彻底的换代，但是据说就是二零二三款呢，它变化还会比较大，它会用一台更高功率的二点零 T 的发动机，有三百多匹的马力，那这个还是值得关注一下的。有位李先生说。昨天听到电池质保的话题，你好像不是很看好。我最近订了一辆极氪 001， 也承诺电池质保，电池在 70% 以下就可以更换，们靠谱不靠谱？我没有说不看好，我是很惊奇、很惊喜，因为电池衰减呢是很容易发生的一件事情。那么如果敢做这样的承诺的话呢，咱们就赶紧入手。同时呢，这样的承诺不要停留在口头上。也不要停留在他们的宣传资料上，一定要写进你的合同去才好。写进合同，再把宣传的资料物料。或者说截屏这些东西保留一份，一起带着作为一个留存的证据。然后到了符合更换标准的时候，如果说别人不跟你换的话，你出示这些东西可以维护你的权益。承诺的要算数。像保时捷这次遇到的事儿，就是当初的承诺，他现在不算数，掀起了轩然大波。然后现在到最后还是得按照合同来履行。所以这都是因为有合同啊，有承诺呀、啊。如果当初什么承诺、什么合同都没有，全口头的那种，你说这时候来维权，用什么来作证啊？所以我不是不看好这个电池质保，我是觉得看到了电池质保呢，我觉得非常的高兴，非常的惊喜，非常的惊奇。这样的话呢，就提醒大家，如果有经销商跟你做这样的承诺的话呢，你要觉得，你说这靠谱不靠谱？是不是个陷阱？你不用管它，你让它写进合同。他刚写进合同，咱们把这个车买了以后呢，就电池无忧嘛。不管是衰减到 70% 还是80他给你换，这、就是很省钱的事因为电池是比较贵重的东西，在电动车上最贵的，就是个电池。有的一块电池能占到整车成本的将近一半。就一个二十万的车，你如果去换一块整个电池的话，可能得上十万块钱。当然说。电池的成本是在逐年下降的，再往后走过个三年五年，电池的制造成本会越来越低。肖先生说：“我今年元月份买的奥迪 Q2， 别人施工的油漆滴到我的车头上，还有一些油漆溅进了进气格栅里面。对方带我去汽车美容店做了清洁，但是引擎盖上还是有一块一块的白色的污迹。美容店建议我对引擎盖进行抛光打蜡，并且更换进气格栅，但是呢，这个施工方呢，他不愿意承担。”换进去格栅的费用，有些零件的镀铬层在清洁之后也褪色了，而且格栅里面的油漆处理不了。另外，抛光对油漆表面也是有影响的。所以，我认为除了恢复漆面之外呢，对方还应该给我一些补偿赔偿。问这个要求合理吗？我能要求对方赔我多少钱？对方不愿意赔我该怎么办？文明人做文明事，那就是打官司呗。不愿意赔嘛？但我觉得要求赔偿是合理的。你没有任何的过错，他对你的车造成了损伤，这个跟我昨天说的情况不一样。我昨天说到保险的赔付，就交通事故当中的间接损失，再就是在车辆的质量问题上导致的间接损失，赔不赔？你这个不属于那些，你这个就属于是你的个人财产，因为别人的过错呢导致遭受了损失，那么这个损失呢肯定不能过分赔偿，你据实的索要赔偿。是非常合理的要求。那打比方说，你不用重新给引擎盖来做油漆了。你今年元月份才买的车，你做油漆啊，时间长了，这个油漆它总是会和老漆啊有色差的，不是个好事儿。那一点吃亏吧，就是抛个光、打个蜡，能够把表面那一层打掉。尤其是有一点厚度的，尤其像奥迪这样的德系车呢，它油漆厚度还不错，所以抛一次光打掉一层去呢，倒不是什么无法接受的事儿。没有泼油漆的这个事件。你平常的，咱们开一段时间，对车进行一个抛光打蜡，也是薄薄的去掉一层油漆，所以这个倒不是个事儿。但是这个进气格栅呢是镀铬的，油漆把它给弄得处理不了了，影响了美观。那么这格栅呢要换一个，施工方说我不能出这个钱，这就是不讲道理了。你不出这个钱，你不同意换格栅可以啊，你让我这个格栅恢复的像新车一样，恢复原貌能做到也行，就像引擎盖。你可以不重新做油漆，也不用换一块引擎盖，你通过抛光可以恢复到我原来的状态，这个就不讲了，你跟我弄好就行了，钱你出。进气格栅它镀铬层这个东西，你有什么本事你让它恢复的像原来一样，那也可以啊。你没有那个办法恢复的，那么就得换一个新的格栅，这个钱肯定得这个施工方出。如果协商不成，他愣是不愿意赔，你留好证据，这打官司是一打就赢。这朋友问呢，现在买混合动力合不合适？如果是燃油车，混合动力应该怎么选？这得看车，不同的车，它有的混合动力做得好的，就推荐买混合动力；有的混合动力做得不好的，你买它干什么呢？所以不能一刀切的，绝对的话说，现在买燃油车不要买混合动力车，现在该买混合动力车了，不该买燃油车了，这样的绝对的话都不对。希望落地三十万元以内，现在看中雷克萨斯的 UX。奔驰的 GLA， 凯迪拉克的 ST 4个人看重操控性优先，内饰第二位。问你有什么建议？这就是一句简单的话，推荐凯迪拉克 ST 4因为你是看重操控性优先，内饰第二，这就刚好是符合凯迪拉克 XT4。它的操控性肯定比雷克萨斯的 UX 好，比奔驰的 GLA 要好。然后它的内饰肯定是不如雷克萨斯的 UX， 不如奔驰的 GLA。刚好你让内饰第二，你让操控优先，所以凯迪拉克 XT4 在这一组对比当中胜出。董涛说车节目的直播就到这儿结束了，感谢大家收听，感谢各位参与。错过收听的朋友，没有听完整的朋友呢，可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号等等平台上。